0: Bueno, estamos en nuestra serie Live a Full Life, donde venimos poniendo en orden cada área de nuestra vida, justamente para poder vivir una vida en abundancia. El Señor a nosotros nos ha hablado de que nuestra vida se divide en cinco diferentes áreas. La primera de ellas, que es nuestra área, ¿qué? Es espiritual. Nosotros somos un espíritu, ¿m? que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo, pero realmente somos espíritu. Y es la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. El segundo área es nuestra área relacional, cómo nos relacionamos con el prójimo, con las personas alrededor nuestro, con nuestras esposas, con nuestros hijos. La tercera área es nuestra área, ¿cuál? Física, porque tenemos un cuerpo que también tenemos que cuidar. Nuestra cuarta área, que es nuestra, nuestra, nuestra área, ¿cuál? Profesional. Profesional, porque sí, todos tenemos que trabajar y tenemos que administrar finanzas. Y nuestra quinta área, que es nuestra área ministerial. A lo largo de, 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 de esta serie hemos podido ver nuestra área espiritual, nuestra área relacional, nuestra área física y estamos en nuestra área profesional. Si tú hasta ahora estás oyendo nuestras prédicas, yo te quiero animar a que vayas a nuestro registro de prédicas, puedes encontrar nuestra página web, en nuestra aplicación para iPhone y para Android, también en YouTube, en, los diferentes, en las diferentes plataformas vas a poder encontrar todas. Y te animo a que arranques desde el área espiritual y empieces a poner en práctica todo lo que ahí dice, porque a lo largo de serie el Señor te va a guiar para hacer ciertos cambios en tu vida para esa manera poder tener una vida abundante recordemos que un área de nuestra vida que está mal va a afectar las demás a lo que me refiero es que si tú te encuentras mal de salud pues eso va a afectar lógicamente tu, tu parte emocional te hace sentir enfermo seguramente va a afectar tu área relacional va a afectar tu rendimiento en el trabajo va a afectar tus finanzas va a empezar a hacer colapsar todas las demás áreas, hasta que todo termina convirtiéndose en, en un caos, como una bola de nieve que va creciendo. Así que por eso es importante que nosotros analicemos cada área de nuestra vida y nos aseguremos que se encuentre en el orden de Dios, que esté alineada a Dios y a su Palabra. Porque la suma de las áreas de nuestra vida que se encuentran en orden dan como resultado una vida en abundancia. Es lo que Jesús quiere para ti, que tú tengas una vida en abundancia. El Señor sabe cuáles son las áreas de ti que están desordenadas y Él quiere darles orden. Pero tú tienes que estar dispuesto a obedecer para que de esa manera Él pueda organizar. Venimos viendo nuestra área profesional. Alguien me preguntaba que por qué durante este tiempo el coronavirus no frenaba esta serie y hablando del área profesional y más bien porque no hablaba de temas que tengan que ver con el coronavirus. Me refiero a temas con, eh, que refieran al miedo, a poner la confianza en Dios, etcétera, etcétera. Pero mi respuesta fue sencilla, porque yo estoy haciendo lo que Dios me está diciendo que yo debo hacer. Y Dios en este tiempo me ha dicho que en tiempos de crisis es importante confiar en Él, pero también hacer nuestra parte, que es confiar en Él. Hacer tu parte es confiar en Dios. Y Dios nos llama a nosotros a estar en orden, porque el orden es clave cuando estamos pasando por tiempos de crisis. Porque si tú te encuentras en desorden y las cosas están mal, te va a ir muy mal. Pero si te encuentras en orden y tú, eres, eh, eh, y, y tú haces todas las cosas de la manera de Dios, la provisión de Dios va a ser suficiente. El orden es importante. Recordemos que en tiempos de José, cuando toda la región tuvo que sufrir una gran hambruna, fue justamente el orden, una buena administración, la estrategia que Dios le dio a su pueblo para que ellos pudieran tener comida en tiempo en que la gente se está muriendo de hambre. Así que el orden es la estrategia que Dios nos da para que nosotros podamos salir de esta situación siendo más fuertes y no siendo débiles. Estamos viendo a lo largo de, los, de las últimas prédicas cinco principios de administración que no pueden faltar en tu vida. Me refiero, no deben faltar ni cuando las cosas están yendo bien ni en tiempos malos, sino que deben estar en todo tiempo porque te van a permitir a ti crecer en prosperidad y todos tienen que ver con una buena administración. No tiene que ver simplemente con que yo oigo la predica y ya espero que por eso Dios me bendiga, porque eso es más bien acuero. Tiene que ver con siembra y cosecha. El Señor me enseña a mí a sembrar de una manera correcta para yo poder cosechar. Así que te quiero animar a que durante este tiempo estés analizando, y mirando a ver si estos cinco principios de buena administración, tú los estás aplicando en tu vida de la manera en que se deben aplicar. Y entonces estamos usando los dedos de la mano, y cada dedo hace referencia a un área que tú debes estar aplicando. Entonces, es fácil de recordar si tú le prestas atención. El primer dedo, que es este, cuando tú le haces a alguien así o alguien te hace así, ¿qué es lo que está refiriendo? A las cosas bien. En otras palabras, se íntegro. se íntegro. No hagas uso de la trampa, no hagas uso de, del engaño. No busques las ganancias malavidas, porque la palabra de Dios dice que las ganancias malavidas no duran. No van a durar, entonces haz las cosas bien. Tú no quieres en tus manos algo que tú no hayas obtenido por los medios que Dios aprueba. Porque si lo obtuviste por los medios que Dios no aprueba, quiere decir que Dios no te lo dio. Y Dios no va a permitir que tú conserves lo que Él a ti no te ha entregado. El segundo, que es este dedo, cuando tú le dices a alguien así, ¿tú qué estás diciendo? Estás hablando de dirección. Y esto refiere con darle dirección a tu dinero. Dale orden. <coughs> Dale orden. Y tiene que ver con maneja un presupuesto. Maneja tu dinero con sabiduría y no con capricho. Las personas que no tienen presupuesto son personas que no son ellos los que están dándole el, el, la dirección a su dinero de una manera sabia, sino por capricho. Un día van caminando, de pronto ven que algo está en descuento, se les mueven las emociones y terminan comprando cosas que no necesitan comprar. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto, o se te ayuda a que tu dinero está siendo manejado con sabiduría, no de manera caprichosa. El tercer dedo, que es el que vamos a ver hoy, ¿cuál es el dedo? Eh, no se lo vayas a mostrar, muchísimo menos si estás sentado al lado de tus esposas, de tus hijos, tú no quieres mostrar ese dedo, porque es el dedo que no se muestra, ¿no es cierto? Es el de acá de la mitad, no lo voy a mostrar, es no tengas deudas, por eso no se muestra, es algo que no se hace, no te endeudes. El cuarto dedo, que es el dedo de qué, que encontramos acá, del anillo, del compromiso, sé generoso. Si tú quieres ser próspero, tú tienes que ser generoso. Dios no te va a dar grandes sumas de dinero si tú eres un egoísta que solamente piensas en ti. El Señor es generoso y por lo tanto le gusta darle dinero para que lo administre a aquellas personas que tienen un corazón como el de Él. Y Dios tiene un corazón generoso. Él entregó a su único Hijo por amor a nosotros. Nunca te vas a parecer más a Dios que cuando tú eres generoso. Y el quinto dedo que es un dedo que de pronto pocos reconocemos para qué es que se usa, el uso más, eh, más usual de este dedo es, es el dedo misión imposible, es el que puede llegar a todos los lugares donde los demás dedos no podrían llegar. Tú sabes a qué me estoy refiriendo, ocurre en las mejores familias. Bueno, este es el dedo audaz, el dedo astuto. ¿A qué se refiere? A ahorra e invierte sabiamente. En otras palabras, si ya tienes dinero, sé astuto, sé sabio, ahorra. Algunas eh, veía la otra vez que alguien ponía ¿se acuerdan cuando nos decían que ahorre por si las moscas? ¿Sí? llegaron las moscas entonces es, es, es el dedo audaz es el que está pensando en ahorrar la palabra de Dios dice el que ahorra poco a poco se enriquece y tú tienes también que aprender a invertir tu dinero de una manera correcta sabia, no buscando, no buscarte, no buscando enriquecerte sino buscando ser fiel para multiplicar el que es fiel multiplica pero hoy vamos a continuar con el principio número 3 que es el del dedo que no se muestra, solamente tú se lo muestras a alguien cuando quiere que tú te endeudes. En ese momento tú le dices, no lo hagas, pero hazlo en la mente, amén. Entonces esto es Live a Food Life, área profesional, no tengas deudas. Así que mira en ese momento a tu esposa y, y dile, no, no tengas deudas. Esposa, mira a tu esposo y dile, no tengas deudas. Mira a tus hijos y dile, hijo, hoy te quiero enseñar algo sabio, no te endeudes. Mira a tu suegra y en ese momento dile, suegrita, no te endeudes. Amén. No te endeudes. Apréndelo. Entonces, no tengas deudas. Pero quiero hablarte un poquito al respecto. Todos nosotros nacemos con una capacidad desde que somos niños. Y es la capacidad de soñar. Porque desde que somos niños empezamos a soñar. Empezamos a soñar con lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, en este momento yo le pregunto a mi hijo Natán, Natán, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y él, él quiere ser de todo. Él me dice que él quiere ser constructor, pero que además quiere ser predicador, pero que además quiere tocar la guitarra, quiere hacer muchísimas cosas, pero él ya está soñando con lo que él va a hacer. Cuando nosotros llevamos a un niño, por ejemplo, a la playa, nos damos cuenta que el niño en ese momento empieza a construir algo en la arena. ¿Qué empieza a construir normalmente? Un castillo, es muy común construir un castillo, ¿por qué? Porque soñamos, soñamos, desde que somos pequeños nosotros estamos soñando Y cuando crecemos continuamos soñando, sino que muchas veces esos sueños son atropellados por la realidad que nosotros mismos hemos construido Pero todavía soñamos con construir castillos De pronto no de arena, pero sí castillos que nosotros queremos construir a lo largo de nuestra vida y en esta vida nos encontramos con que hay dos tipos de constructores de castillos. O sea, dos tipos de constructores de sueños. Por, por castillo, te estoy hablando de tus sueños, amén. De sueños, construir sueños. Y yo creo que hay dos tipos de constructores en esta vida. El primer grupo que son los que construyen sus propios sueños, sus propios castillos. Este grupo se caracteriza por ser un grupo que planea bien y ejecutan correctamente. O sea, son ordenados y disciplinados. El otro grupo Lastimosamente son los que construyen los castillos de otros. En otras palabras, lo que, los que a lo largo de su vida construyen los sueños de otras personas. Y este grupo se caracteriza por ser personas que no planean, personas que viven por accidente, que siempre miran su realidad actual y dicen yo cómo llegué hasta acá. Y creen que llegaron ahí fue por mala suerte, porque son personas que creen en la suerte, creen que a ellos les ha ido mal porque han tenido mala suerte y que a todo el que le ha ido bien, le ha ido bien porque ha tenido buena suerte. Están creyendo siempre es en la suerte y justamente por eso es que terminan construyendo los castillos de otros. Porque la palabra de Dios no nos dice, no nos habla de la suerte. La palabra de Dios a nosotros nos habla de qué? De que lo que uno siembra, uno termina cosechando. La palabra de Dios a nosotros nos habla de que nosotros podemos escoger entre bendición y maldición. Bendición si nosotros ponemos en práctica todo lo que Dios nos dice. Maldición si nosotros hacemos lo contrario. Así que, no, lo que lo que tú estás viviendo no es el resultado de la suerte, es el resultado de haber tomado malas decisiones que no han sido guiadas por Dios. Ahora quiero aclarar que las personas que, que se encuentran dentro de este grupo no son personas malas, simplemente son personas que han venido siguiendo el sistema de este mundo que es contrario a Dios y, y, y que a la larga el mundo quiere ser nuestro acreedor, que nosotros seamos sus esclavos. Te quiero decir que tú no has llegado hasta acá siguiendo a Dios, pero tú sí vas a salir de acá siguiendo a Dios. Porque Dios quiere que tú seas del primer grupo. Dios quiere que tú seas del grupo que construye tus sueños, el plan que Dios tiene para ti, tu propósito. El Señor nos dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dios tiene planes para ti y son planes de bienestar y no de calamidad a fin de darte un futuro, una esperanza, lo dice la palabra de Dios. Pero para que tú puedas llegar a construir tus castillos, los que Dios tiene para ti, es importante que tú los sigas y que no estés siguiendo los sistemas de este mundo. Ahora, ¿cómo son los sistemas de este mundo? Bueno, desde temprana edad, cuando somos muy jóvenes, no sabemos nada, pero creemos que no las sabemos todas, porque tenemos que reconocer que todos pasamos por esa edad, algunos que están viendo esta palabra, están en esa edad y ellos, ellos no identifican, ellos creen que le pasó a los demás, pero ellos no identifican. Pero cuando uno está joven, uno no sabe nada, pero uno cree que uno se las sabe todas. Y cuando uno le trata a las personas mayores de enseñar, uno cree que son anticuados, que ellos no entienden cómo funcionan las cosas, es que ellos están es, pensando en otros tiempos, pero todos pasamos por ahí para darnos más cuenta más adelante de que, oiga, tenían la razón. Y desde que nosotros somos jóvenes creemos que la sabemos todas, pero realmente no sabemos nada. El sistema nos manda un regalo, nos lo manda por correo. Un día abrimos el correo, cuando de pronto recibimos nuestra primera pala. No sabemos muy bien qué es una pala, pero todo el mundo la tiene. Y al fin y al cabo, parece que es una herramienta para construir. Y nos dice en el correo, felicitaciones, tú ya tienes edad de empezar a construir. Por lo tanto, queremos darte esta hermosísima pala. ¿Cómo funciona la pala? Un día nosotros vamos caminando por el mall, felices, cuando de pronto pasamos al frente del nuevo almacén de Apple. Ese día están promocionando el último iPhone que salió. Lógicamente tú quieres arrancar bien a construir. Tú no te vas a meter a Samsung. No, no, tú quieres arrancar donde debe ser en Apple. Amén. Entonces tú llegas y entras y ese día te ofrecen el último iPhone. iPhone 11. Reconoce tu cara. O sea, si eso no es el futuro, yo no sé qué es el futuro. Porque cuando tú y yo veíamos películas hace mucho tiempo ¿m? acerca del futuro, todavía no existía esa tecnología, ni siquiera planeada. Es algo que nos ha venido sorprendiendo a todos. Reconoce la cara. ¿Qué viene después de eso? Antes reconocía nuestra huella dactilar, ahora reconoce nuestra cara. Y cuando nosotros vemos toda esa tecnología, en ese momento empieza a crecer en ti un deseo de yo lo quiero tener. Sin embargo, no tienes con qué obtenerlo. En ese momento haces tu cara de triste cuando de pronto el vendedor, aparentemente jugando el papel de tu mejor amigo, te dice, mira, yo creo que hay una manera que tú te lo podrías llevar hoy. ¿De casualidad tú tienes pala? Y en ese momento tú dices, ah, sí, acá la tengo, me llegó el otro día en el correo, pero, pero ¿cómo funciona? Y el vendedor te dice, es muy sencillo, tú te lo llevas hoy, no tienes que hacer nada, simplemente te lo llevas hoy y a partir del próximo mes simplemente es un palazo, al mes. Es simplemente un palazo al mes. Oiga, suena, suena, suena en ese momento. Fácil, porque cuando tú miras alrededor, hay un montón de tierra y un montón de tiempo para acabar. Así que por un solo palazo al mes, ¿yo me puedo llevar el último iPhone? Él te dice, sí, él aparentemente es tu mejor amigo. Te dice, claro que sí. Mira, tú, tú hasta te vas sintiéndote en deuda con el vendedor. Aunque ya que has endeudado con Apple, ¿no? Te sientes como en deuda. Pero tú vas caminando con tu nuevo iPhone, cuando de pronto en ese momento tú pasas por el frente del gimnasio. Y seamos sinceros, o sea, tienes el último celular, el cool, es un Samsung, es el que es. Ahora, si tú estás viendo esto a través de un Samsung, no me odies, es un chiste simplemente, amén. Y, y de pronto miras el gimnasio y, y todos los del gimnasio se ven tan bonitos adentro, pero... pero, pero Seamos sinceros, tú no te ves como ellos, no, no. Así que tú entras simplemente a curiosear. Ese día los de gimnasio se aseguran de esconder a todos los feos, tú nada más estás viendo los bonitos y tú dices, no, eh, ¿cómo haría yo para verme como ellos? Y ellos te dicen, muy sencillo, hoy tenemos un plan, tú por cuatro palazos al mes puedes ser parte de este gimnasio. Tú en ese momento lo miras y dices, wow, cuatro palazos al mes, suena como mucho, no, yo no sé. Y ya cuando estás por irte, de pronto llega el vendedor y te dice, mira, solo porque eres tú y solo por hoy hay una promoción, 50% de descuento. Con dos palazos al mes tú puedes venir a hacer uso de todas nuestras instalaciones y algún día verte como yo. A nosotros el sistema nos ha enseñado que 50% de descuento es igual a es gratis. Claro, porque tú llevas dos y nada más pagas por uno, ¿no? Ahora, a 75% de descuento, tú ya estás haciendo plata. Si tú no lo haces, pierdes plata. Eso es lo que nos enseña el sistema. Así tú, que tú quieres aprovechar la oportunidad. Tú en ese momento firmas, son dos palazos más. Al fin y al cabo solamente te has comprometido a tres palazos. Hay muchísima tierra y muchísimo tiempo por acabar. Pero sigues tú caminando cuando de pronto te das cuenta que tienes el celular. Tienes un gimnasio al que no vas nunca, pero lo tienes. Si quisieras ir, en cualquier momento tú puedes empezar a ir. Amén. Pero estás todo mal vestido. Entonces, en ese momento, miras tu pala y dices, pues, pues me voy a vestir bien. Voy a comprarme la ropa que siempre quise. Y te metes a comprar ropa. Ese día, nuevamente, te comprometes a siete palazos más. O sea, ya estás comprometido a 10 palazos en tu vida. No sabes cómo llegaste hasta allá. Pero bueno, no, no, no te aburras. Es algo con lo que tú vas a tener que lidiar en el futuro. Hoy no te preocupes por eso. Hay mucha tierra en donde cavar. Apenas el hueco te está llegando hasta el tobillo. Tienes toda una vida para salir de ese hueco que estás cavando. Cuando de pronto te llega por correo otra carta. ¡Felicitaciones! Estamos muy orgullosos de ti. Eres un gran cavador. Toma esta pala más grande. ¡Wow! Una pala más grande. ¿Y para qué funciona? Eh, te lo expliquen. Te lo explican. Ya, ya no pienses en celular. Ya no pienses en una, una suscripción al gimnasio, en comprar ropa. Piensa más grande. Nosotros te vamos a ayudar a comprar castillos más grandes. Piensa, por ejemplo, en un carro. Piensa, por ejemplo, en el último computador. Piensa, por ejemplo, en marcas de ropa todavía más costosas. Así que tú te emocionas y empiezas a hacer uso de tu pala. No piensas mucho porque el sistema te ha enseñado a que no pienses en el futuro. Piensa en el ya. Disfruta ya que mañana te preocupas por pagar. Bueno, estás saliendo tú del colegio y de pronto te estás enfrentando a un gran reto. La universidad cada día están más costosas cada día es más difícil hacerlo pero bueno en ese instante llega el banco y te dice queremos ayudarte y para esto queremos darte todavía una pala más grande más grande, sí estamos hablando de que te vamos a prestar no solamente para pagar tu universidad, sino también para pagar los libros, para pagar tu hospedaje, para pagar alimentación, pero olvídate de McDonald's, vas a comer bien en buenos restaurantes, además es tiempo de la universidad, tienes que pasarla rico, así que vas a necesitar un poquito de extra plata para poder ser parte de los jóvenes cool de la universidad tú en ese momento vas a preguntar cómo vas a hacer para pagar, pero ellos vuelven y te dicen a ti no te preocupes Disfruta hoy, paga mañana. Eso es problema de tu futuro, tú. Porque cuando uno es joven, uno cree que futuro yo y yo somos dos personas completamente diferentes. Uno lo cree. Futuro yo y yo somos dos personas completamente diferentes. Así que tú entras a la universidad. Al fin y al cabo somos jóvenes, tenemos toda una vida por delante. ¿Qué nos va a poder pasar? Y metes tus buenos palazos. Para unos años más adelante graduarte y encontrarte. Aunque la carrera que tú estudiaste no te da para pagar todo lo que tú debes. En el momento ni siquiera lo pensaste, porque el sistema te ha enseñado a ti a que no es importante planear, lo importante es vivir. Así que tú no estudiaste ni siquiera una carrera que tenga un crecimiento, que sea promotadora financieramente, sino que simplemente te lleva a ti a desarrollar tus sueños. Independiente de si vas a poder encontrar trabajo para desarrollarlos, o simplemente vas a tener un cartón que no te va a servir para nada. Lastimosamente, encuentras un trabajo que apenas te alcanza para cubrir con los palazos mensuales a los cuales te has comprometido. Cuando vas a mirar, estás debiendo exactamente el castillo que un día tú querías llegar a construir. En otras palabras, te va a tocar pasar toda tu vida construyendo el castillo de otro. ¿El de quién? El del banco. Esta es la historia del americano promedio. Donde lastimosamente, por vivir el hoy, sin planear, nos lleva a que mañana terminamos siendo esclavos de los bancos. ¿Quieres saber cuál es el costo monetario de endeudarse? Digamos que tú tomas una deuda de 5.560 dólares al 18%. Cuando vamos a hablar en cuanto a tarjetas de crédito, ni siquiera es una deuda, es, es, es un interés alto, porque van hasta el 30%. Pero digamos que tú tomas un préstamo de 5.560 dólares al 18%. Eso quiere decir que anualmente tú vas a estar pagando solamente en intereses 1.000 dólares. 1.000 dólares anualmente. En cinco años, el banco solamente con los intereses que tú le has pagado, en cinco años con esos mismos intereses, ha hecho $7,154 dólares. En 20 años, el banco, con los intereses que tú has pagado, ha hecho $146,628 dólares. Y en 40 años, el banco, solamente con los intereses que tú has pagado, ha hecho $4,163,213 dólares. ¿Ya entiendes por qué te llega la pala? No te están haciendo favor. El sistema te quiere hacer esclavo. Quiere hacer tu creador. Pero digamos que tú eres sabio y que no sigues los sistemas de este mundo, sino que tú le crees a Dios. Toma los mismos mil dólares que tú estarías pagando solamente en intereses y ponlos a un interés del 12% para que te produzcan a ti. En cinco años te han producido seis mil quinientos dólares. En 20 años te han producido setenta y dos 52 dólares y en 40 años han producido 767,091 dólares. Cuando tú asumes una deuda de 5,560 dólares, dejas de ganarte 767,091 dólares y estás haciendo que otro se gane 4,163,213 dólares. La pregunta es. ¿Qué castillo estás construyendo? ¿El tuyo o el de otros? La Biblia llama el endeudarse esclavitud. Cuando miramos Proverbios 22.7 nos dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Qué significa la esclavitud? La esclavitud significa que otro es dueño de lo que tú produces, que tú estás produciendo para otro, que lo que tú produces no es para ti, sino para el que es tu dueño. ¿No es acaso lo que hace el banco? El sistema a ti te dice, endeúdate para construir un crédito. Tú necesitas hacer uso de la pala para que tengamos palas más grandes y tú crees que el sistema te está ayudando a construir. No te está ayudando a construir. El sistema está construyendo esclavos. El sistema de Dios, ¿qué te dice en lugar de eso? Romanos capítulo 13, versículo 8, nos dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. El sistema de este mundo te dice, endeúdate para construir tu crédito y de esa manera poder endeudarte a mayor escala. Pero Dios te dice, no te endeudes en nada, ni con nadie, que tu única deuda con las demás personas sea la de amarte con ellos. La Biblia también llama a las deudas maldición. Nos están diciendo que es una maldición. Mira Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12 y 13. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su de tiempo, a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y lo obedezcas con cuidado. Acá Dios nos está hablando de lo que es su voluntad para nosotros. Y su voluntad para nosotros es que nosotros prestemos, pero nunca tomemos prestado. Esta es una administración a la manera de Dios. Ahora, Pregunta, ¿qué tienes tú cuando no tienes deudas? Dinero. O sea que cuando tú tienes deudas, ¿qué estás dejando de tener? Dinero. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que o eres cabeza o eres cola. Cabeza cuando tú prestas y cola cuando tú pides prestado. Y hoy Dios te está llamando a cambiar de lugar. Hoy Dios te está diciendo, yo quiero que tú seas cabeza. ¿Cómo lo vas a lograr? Muy sencillo, no te endeudes. No compres lo que para poder obtenerlo necesitarías endeudarte. Estoy hablando de vacaciones, estoy hablando de la cartera que saliste y ese día está el 50% de descuento mañana se acaba el descuento. No, si, si te toca endeudarte, no compres. Aunque te estén ofreciendo que te lo puedes llevar hoy y pagarlo sin intereses. En ese momento, cuando te ofrezcan cualquiera de estas cosas, tú te pones a pensar en cuál es el dedo, cuál es el dedo. Ah, sí, este. Y le muestras ese dedo al vendedor. Y le dices, mira, qué pena contigo, pero es que Dios quiere que yo sea cabeza, no un carinalga. Así que yo no me endeudo. Entonces te podrías preguntar en ese momento, bueno, pero ¿cómo hago entonces yo para comprar algo? Si no tengo el dinero, muy sencillo. No lo compras, sino que más bien te organizas, planeas hasta poder comprarlo. Te va a tomar más tiempo, te va a tomar una planeación. A lo que me refiero es que si en este momento tú puedes comprometerte a pagar 80 dólares mensuales para pagar algo que te estás llevando hoy, Quiere decir que tú podrías tomar esos 80 dólares, esperar un tiempo y dentro de unos meses llegar y comprarlo completamente. Entonces es cuestión de tú tener paciencia, es cuestión de tú caminar a la velocidad que Dios quiere que tú camines, de no tomar atajos. Es muy sencillo, la deuda, las deudas de unos es la riqueza de otros. Y por eso Dios nos dice en Deuteronomio 28.12, nos dice, tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Porque Dios quiere que tú produzcas riquezas, no que tú seas el esclavo de otras personas. Además, cuando tú te endeudas, tú le estás quitando la oportunidad a Dios de hacer un milagro. Recordemos la escena en que Jesús estaba con sus discípulos y había una gran multitud y Jesús quería que ellos alimentaran a la multitud y ellos simplemente tenían eh, cinco panes y dos pescados. Imagina por un momento que ellos en vez de haber acudido a Jesús para que multiplicara lo que ellos tenían, ellos hubieran dicho, mire, mire, no no, no, no moleste a Jesús. Hubiera llegado Tomás y les hubiera dicho, no se preocupen, no molesten a Jesús, toca resolver, toca más bien mostrarle al que nosotros podemos salir adelante, no, no toca estarlo molestando para esas bobadas. Yo conozco una panadería acá que justamente se llama eh, Como Hoy Pague Mañana. Entonces, pues vámonos allá, ellos nos fían el, 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 el pan. Y entonces, se si hubieran ido los 12 discípulos para allá, para la panadería, come hoy, paga mañana, y hubieran dicho: Mira, ¿cómo estás? Necesitamos una provisión de 5 mil panes. ¿Tienes pescado? Uy, hay pescado. Bueno, también danos, por favor, otros 15 mil pescados. Eh, eh, muchas gracias, don Julio. Eh, eh, ¿Cuánto le debo? No, no, no me preocupo, la próxima vez empiezo a pagar. No te, bueno, muchas gracias. Y se llevaban toda la provisión. Y llegaban donde Jesús en ese momento. Y Jesús estaba ansioso por hacer un milagro, por glorificarse. Porque todo a decir algo, Dios está ansioso por hacer milagros en tu vida. A Dios le encanta, le fascina hacer milagros. El Señor quiere glorificarse a través de tu vida. El Señor quiere hacerse visible, quiere hacer visible su poder a través de, 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 de tu vida. Y cada oportunidad o cada situación difícil que tú atraviesas es una oportunidad para que Dios lo haga. Para ti es una situación difícil, para Dios es una oportunidad de que tú lo conozcas a una mayor escala. Pero resulta que Jesús en ese momento estamos haciendo que hubiera pasado si la historia hubiera sido así, ¿no? Jesús ansioso por hacer el milagro, voy a multiplicar panes y pescados, voy a mostrar a estas personas que conmigo nunca va a haber escasez, independiente, no importa si están pasando por coronavirus, lo que sea, no va a haber escasez para los que están conmigo. Y de pronto llegan los discípulos con un montón de mercado, panes, pescados y Jesús llega y les pregunta ¿y ustedes de dónde sacaron todo eso? y ellos le dicen no te preocupes Jesús, resolvimos y, y, y además prácticamente regalado porque una pequeña cuota por el resto de la vida de aquí hasta allá pero coman todos bueno, esta es la historia de muchos los discípulos se hubieran quedado sin haber visto un gran milagro cuando tú sales a endeudarte, tú le estás quitando una oportunidad a Dios de hacer un gran milagro. Aprende a depender de Dios. Aprende a aplicar sus principios. Aprende a pedir y a esperar, dejando que Él guíe todos tus pasos. Aprende a aceptar sus no o sus no todavía. Aprende a a depender de sus milagros. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 7.23. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Es curioso que los grandes ministerios que levantan misioneros ponen una condición para aquellas personas que quieren entrar en ese campo, para aquellas personas que quieren ser misioneros. Y esa condición es que estas personas no pueden tener deudas. Porque el Señor te está llevando a ti a predicar libertad, tú debes vivir la libertad. Ahora tú podrías decir, Señor... Esta palabra me llegó tarde. Esta palabra me llegó tarde porque yo ya he adquirido muchísimas deudas. Pero hoy el Señor te dice, no llegas hasta acá siguiéndome a mí. Pero si me sigues, yo voy a sacarte de esta situación. Algo hermoso de nuestro Padre Celestial es que cuando Él ve un caos, ve desorden... De que las cosas están patas arriba aún, que son malorosas, Él no huye. Él enfrenta, Él soluciona y Él se glorifica. Y es lo que nos muestra la palabra de Dios. Que Él no huía de los leprosos, Él se acercaba y los sanaba. Que Él no huía de los muertos, Él se acercaba y los levantaba. Que Él no huía de una creación que era un caos Él le dio orden y si tú le rindes tu caos a Dios Él se va a glorificar porque es la voluntad de Él que tú seas cabeza y que no seas cola y de pronto tú sientes que esto no tiene solución pero hoy el Señor te dice si hay solución yo soy la solución te dice el Señor y la situación no va a cambiar de la noche a la mañana, pero la dirección sí puede cambiar de la noche a la mañana. Hoy toma la decisión de seguir al Señor con tus finanzas. Hoy toma la decisión de aplicar sus principios. Hoy toma la decisión de permitir que su gloria se haga evidente en tu vida. Esto es Live a Full Life, área profesional, no te endeudes. Que Dios te bendiga.